0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das ist eine globale Pandemie. Die ganze Welt ist betroffen. Und zehn Länder, die reichsten, haben sich 70 Prozent der Impfstoffe besorgt.
2: Zwei Zahlen nur, die Entwicklungsminister Gerd Müller hier nennt. Aber sie machen klar, Impfstoffe gegen Covid-19 sind nicht nur knapp, sondern auch extrem ungerecht verteilt. Hilft es, den Patentschutz zu lockern? Das ist Thema bei uns heute. Aber es geht bei uns auch noch mal um Impfempfehlungen, um den Abstrand zwischen Erst- und Zweitimpfungen. Und wir fragen, was können Hirnschrittmacher? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Eigentlich war die Linie beim Impfen in den letzten Wochen klar. Wir schauen, dass mit dem Impfstoff, der da ist, möglichst schnell viele Menschen ihre Erstimpfung bekommen, und die Zweitimpfung kommt dann lieber später als früher bei AstraZeneca zum Beispiel nach zwölf Wochen. Aber inzwischen geht es beim Impfen ja nicht nur um Antikörper, sondern um den persönlichen Bewegungsspielraum und mehr Freiheiten. Und da ist der Druck inzwischen so groß, dass die Gesundheitsminister gestern verkündet haben, wer die Zweitimpfung bei AstraZeneca früher haben will, kann sie auch früher bekommen. Auch vier Wochen Abstand sind laut Zulassung möglich. Aber geht der kurzfristige Freiheitsgewinn langfristig vielleicht auf Kosten der Schutzwirkung? Welche Daten es gibt, hat sich mein Kollege Volker Wildermuth angeschaut. Erstmal klären wir aber ganz grundsätzlich die Frage: Warum braucht es eigentlich die zwei Impfungen?
0: Ja, nach der ersten Impfung, da beginnen die Immunzellen sich zu vermehren. Die erkennen ja dieses Spike-Protein des Coronavirus aus dem Impfstoff. Und nach zwei Wochen oder so, dann bilden die auch Antikörper oder gehen als Killerzellen auf die Jagd nach den infizierten Zellen. Und diese Immunantwort, die last nach ein paar Wochen wieder nach. Dann bilden sich Gedächtniszellen, die dann bei der nächsten Infektion schnell diese spezifische Immunantwort wieder hochfahren können. Und diese zweite Dosis des Impfstoffs, die führt nun dazu, dass sich die Abwehrzellen, aber auch diese Gedächtniszellen ihrerseits, die vermehren, vermehren, vermehren sich und dabei passen sie sich auch noch mal genauer an den Erreger an. Und das Ergebnis ist ein Schutz, der hält erstens länger, der ist zweitens stärker und drittens ist er auch gezielter. Damit das aber optimal funktioniert, da muss dieser Abstand zwischen den Impfungen so gewählt sein, dass sich schon Gedächtniszellen gebildet haben, aber dass diese erste Riege der Abwehrzellen noch nicht ganz verschwunden ist.
2: Also man muss das richtige Zeitfenster treffen. Warum liegt es denn jetzt bei AstraZeneca mit den zwölf Wochen, die empfohlen sind von der STIKO, später als etwa bei BioNTech?
0: Na, da reichen ja sechs Wochen. Aber warum das Immunsystem bei AstraZeneca mehr Anlaufzeit braucht, das ist auf der molekularen Ebene wirklich noch nicht klar. Bei BioNTech, da lag der Impfabstand in den Studien bei drei Wochen, aber auch ein Abstand von sechs Wochen ist von der Zulassung Mhm. gedeckt. Und AstraZeneca... Die haben in den Zulassungsstudien gleich mehrere Impfabstände verglichen. Da waren eine Gruppe mit vier Wochen dabei, da gab es welche mit sechs und so weiter und eine mit zwölf Wochen. Und dann kam das Verblüffende für die Forscher, dass die Wirkung der Impfung besser wurde, je länger man gewartet hat. Also die zwölf Wochen haben das optimale Ergebnis gebracht. Konkret war das so, wenn man sechs Wochen gewartet hat, dann lag die Wirksamkeit bei nur 55 Prozent. Und nach zwölf Wochen, da waren es über 80. Also warten lohnt sich in diesem Fall. Aber dann scheint ja medizinisch eigentlich alles klar. Das spricht für zwölf Wochen.
2: Oder gibt auch neuere Zahlen?
0: Ja, es gibt neue Studien und aus den USA ganz frisch. Da konnte AstraZeneca nach einem Abstand von nur vier Wochen schon eine Schutzwirkung von 76 Prozent erzielen. Also wirklich schon sehr gut. Mhm. Und eine weitere große Beobachtungsstudie aus Schottland, die zeigt, ohne zwei die schon die erste Dosis AstraZeneca, die hat die Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Covid-19 um über 90 Prozent gesenkt. Viele Studien, viele Zahlen. Das liegt zum einen daran, dass die ja in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Gesundheitssystemen und so weiter statt- gefunden haben und man hat auch auf verschiedene Dinge geschaut. Mal hat man sich die leichten Covid-Symptome registriert und manchmal eben nur die Krankenhauseinweisungen. Dadurch kommt dieses doch etwas verwirrende Bild.
2: Ja, was machen wir jetzt damit? Können wir darauf warten, dass wir bald so ganz klare Empfehlungen haben?
0: Nee, denn diese Studien müssten dann wirklich bei uns in Deutschland laufen. Und das passiert aktuell nicht. Und deshalb gucken die Forscher auf diese Vielzahl der Studien. Und da gibt es die einen, die konzentrieren sich auf die Zulassungsstudien und sagen, besser abwarten. Und das hat ja auch diesen zusätzlichen Vorteil, dass man mehr Leuten schneller eine Erstimpfung verabreichen kann. Und auch die ständige Impfkommission, die sieht das aktuell so, bitte länger warten. Andere sehen das entspannter, weil diese Folgestudien ja auch schon nach vier Wochen eine gute Wirkung zeigen. Vor allem sei in der Zwischenzeit ja viel AstraZeneca verfügbar. So ist das Warten aus gesellschaftlicher Perspektive gar nicht mehr nötig sei. Aber in einem sind sich alle einig, es ist vor allem entscheidend, diese zweite Dosis auch wirklich zu bekommen, die nicht wegzulassen, etwa weil man sich in den Ferien befindet.
2: Was würden Sie denn jetzt persönlich machen, wenn Sie ein AstraZeneca-Kandidat wären?
0: Also ich bin ein AstraZeneca-Kandidat. Ich habe schon die erste Impfung bekommen. Mein Hausarzt hat mich angerufen, weil er seine AstraZeneca-Impfung einfach nicht losgeworden ist. Und deshalb gehöre ich also schon zu den Geimpften mit AstraZeneca. Und Für mich die wichtigsten Botschaften aus den ganzen Studien ist, dass der Großteil des Schutzes, der vor schweren Verläufen, den bekommt man wirklich schon mit der ersten Dosis. Aber das lässt eben nach einer Weile nach und bei den Älteren tatsächlich auch schon nach zwölf Wochen. Und deshalb unbedingt die zweite Dosis. Und da, wenn man sich das anschaut, würde ich sagen, lieber warten, dann habe ich den vollen Schutz. Und zwar bin ich auch vor den leichten Verläufen geschützt. Und die sind ja auch nicht unproblematisch, denn da kann ja noch Long-Covid hinterherkommen, diese problematische Erschöpfung. Deshalb werde ich diese zwölf Wochen abwarten.
2: Zweitimpfung mit AstraZeneca nach vier Wochen oder zwölf Wochen, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Volkert Wildermuth. Danke. Gerne. Keine Patente auf lebensrettende Impfstoffe. So könnte man den Vorstoß von Indien und Südafrika beschreiben, den sie bei der Welthandelsorganisation gemacht haben. Die beiden Länder fordern, den Patentschutz für Impfstoffe gegen Covid-19 aufzuheben, damit auch ärmere Länder da genug davon abbekommen. Bisher kommt da sehr wenig an. Bei der Welthandelsorganisation konnten sich Indien und Südafrika nicht durchsetzen, aber die Diskussion ist nicht zu Ende. Joe Biden hat sich der Forderung von Indien und Südafrika angeschlossen und jetzt beraten auch die EU-Staaten über den Vorstoß. Doch bringt die Freigabe von Patenten automatisch mehr Impfgerechtigkeit? Antworten von Helmut
1: Nordwig. Stellen wir uns vor, es gäbe keine Patente auf die Corona-Impfstoffe. Dann könnte jede Firma, jeder Staat einen solchen Impfstoff herstellen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Nachdem die Verfahren aber patentiert sind, darf das nur, wer eine Lizenz dafür erwirbt.
3: Das findet derzeit ja auch umfassend
0: statt. Also diese Patentinhaber haben ja viele Lizenznehmer beigezogen für die Produktion dieser Impfstoffe,
1: sagt der Patentspezialist Reto Hilti, Direktor am Münchner Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. So wird in Indien mit einer Lizenz der AstraZeneca-Impfstoff hergestellt. Aber das reicht nicht für das riesige Land und auch Südafrika bräuchte dringend mehr Impfstoff. Beide Staaten haben den Bedarf unterschätzt. Andere haben zu spät auf die Pandemie reagiert. Die meisten ärmeren Länder können sich aber schlicht nicht ausreichend Impfstoff leisten. Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen.
4: Was wir leider eben jetzt sehen, ist, dass andere Maßnahmen, wie zum Beispiel Freiwilligelizenzen, noch nicht in dem Umfang geschlossen wurden, dass wirklich der Bedarf im globalen Süden vor allen Dingen auch gedeckt werden kann. Und deshalb würden wir die Forderung nach Patentaussetzungen unterstützen.
1: Das tun nun nach langem Zögern seit Mittwoch auch die USA. Doch in ihrer Generalversammlung konnte sich die Welthandelsorganisation darauf nicht einigen. Widerstand kommt unter anderem von Kanada, Großbritannien, der Schweiz und einigen EU-Staaten. Die sind uneins. Frankreich und Italien wollen die Patente freigeben, aber die deutsche Bundesregierung ist dagegen. An den Patenten zu rütteln, das würde nämlich das Problem nicht lösen, dass es zu wenig Impfstoff gibt, sagte etwa Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der vergangenen Woche. In Entwicklungsländern seien keine geeigneten Firmen und Produktionsstätten zu finden. Das sagen auch die Impfstoffhersteller.
4: Da würde ich widersprechen. Man kann nicht alle ärmeren Länder über einen Kamm scheren in dieser Hinsicht. Und das Gute ist, wenn wir zum Beispiel uns auch mRNA-Plattformtechnologien anschauen, da ist es ja so, dass auch Produktionsstandorte, wo vorher gar kein Impfstoff produziert wurde, wie ja zum Beispiel in Marburg, ja, das Werk bei Marburg, ehemals Novartis, da wurden ja gar keine Impfstoffe hergestellt. Also da gibt es doch erheblich größere Kapazitäten, als man vielleicht bisher denken würde.
1: Kommt nicht in Frage, meinte BioNTech-Chef Ur Schein letzte Woche in der neuen Zürcher Zeitung. Marburg sei in Ordnung für die mRNA-Technologie seiner Firma, aber sinngemäß doch nicht Malawi. Dort sei die Qualität des Impfstoffs nicht sichergestellt. Tatsächlich kann ein potenzieller Hersteller mit der Patentschrift allein wenig anfangen. Auch Reto Hilti sieht da ein Problem.
3: Es geht nicht darum, dass nur Patente genutzt werden können, sonst geht zum Beispiel auch um Know-how. Know-how wird bei vertraglichen Lizenzen mitlizenziert und deswegen ist es, wenn irgendwie möglich, sehr viel sinnvoller, dass eben Lizenzen auf freiwilliger, vertraglicher Basis stattfinden.
1: Doch hier sei eben zu wenig passiert, finden etwa die Ärzte ohne Grenzen oder die indische Regierung. Nicht einmal ein sogenannter Patentpool, den die Weltgesundheitsorganisation eingerichtet hatte, sei genutzt worden. Dort hätten Firmen ihr Wissen mit der Welt teilen sollen. Und auch ein zweiter Pool ist nahezu leer. Der gemeinsame Ankauf von Impfstoff durch die WHO, der wenigstens drei Prozent der ärmeren Bevölkerung weltweit hätte versorgen sollen, funktioniert nur schleppend. Gerade mal 49 Millionen Impfdosen wurden nach Angaben der BBC bis vor wenigen Tagen ausgeliefert.
3: Und wenn man will, dass diese Länder diese Impfstoffe bekommen, dann wird man wahrscheinlich von der entwickelnden Welt Unterstützung leisten müssen. Zum Beispiel die EU hat ja weit mehr Impfstoffe bestellt, als sie eigentlich selbst verimpfen kann. Solche Impfstoffe könnten diesen Ländern ja zur Verfügung gestellt werden.
1: Denn der weltweite Markt ist von den reichen Ländern leer gekauft. Aber das liegt an deren Macht und finanziellen Möglichkeiten und nicht daran, dass Impfstoffe patentiert sind. Doch die Forderung, die Patente aufzuheben, bleibt auf der Tagesordnung.
2: Impfstoff ist auf der Welt ungleich verteilt. Um das zu ändern, reicht es nicht, Patente freizugeben. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dazu ist jetzt hier im Bayern 2-Studio meine Kollegin Veronika Bräse. Und es geht als erstes um Methan. Das ist ein starkes Treibhausgas und wir sollten weniger in die Atmosphäre abgeben.
5: Ja, das geht auch, sagen UN-Vertreter. Die haben nämlich ausgerechnet, dass die Menschheit bis 2030 etwa 45 Prozent weniger Methan ausstoßen könnte. Dieses Methan, das entsteht zum Beispiel im Kuhstall, bei den Rindern, aber auch wenn Öl oder Gas gefördert wird oder wenn Abfall so vor sich hin modert. Mhm. Mit anderem Tierfutter, da würde sich der Methanausstoß bei den Rindern reduzieren lassen. In China, da fördert man viel Öl. Also da würde natürlich der Umstieg auf regenerative Energien was nützen. Und organische Abfälle, die sollte man von Anfang an von anderen Abfällen trennen. Dann entwickelt sich also nur im Biomüll Methan und sonst nicht. Also es gibt verschiedene Stellschrauben. Was bringt es dem Klima dann? Also Methan ist ein viel stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid und deshalb ist es sinnvoll, genau da anzusetzen. Und Methan baut sich in der Atmosphäre viel schneller ab als CO2. Das dauert nur ein paar Jahre. Das heißt, wenn man dieses Gas jetzt einspart, wirkt es schnell. Die Vertreter der un Sie sagen, die sofortigen Maßnahmen bei Methan sind sinnvoll. Das ist der stärkste Hebel, um dem Klimawandel jetzt entgegenzutreten. Okay, dann mal los. Jetzt zur menschlichen Psyche. Die haben britische Forschende bei 30 Kreditsachbearbeitern einer Großbank untersucht. Warum die Psyche von Kreditsachbearbeitern? (lacht) Ja, das weiß man auch nicht so genau. Aber interessant ist, was sie herausgefunden haben. Nämlich Kreditanträge von Kundinnen und Kunden werden morgens eher bewilligt als kurz vor dem Mittagessen. Weil sie da schlechter drauf sind. (lacht) Ja, der Grund ist offenbar, morgens sind die Sachbearbeiter noch frisch und da haben sie Energie, sich da in komplizierte Anträge einzudenken. Die müssen ja das Risiko abschätzen, ob jemand den Kredit, dann auch wieder zurückzahlen kann. Und morgens kommen sie dann öfter zu dem positiven Ergebnis. Und kurz vor dem Mittagessen, wenn sie schon ein paar so knifflige Fälle hinter sich haben, dann gehen sie lieber auf Nummer sicher und dann weisen sie Kreditanträge vorsichtshalber mal zurück, damit der Bank kein Schaden entsteht. Weil sie hungrig sind. Und weil sie keine Energie mehr haben, so viel nachzudenken. Genau. Nach dem Mittagessen läuft es dann wieder besser. Die Zahl der bewilligten Anträge steigt. Das heißt für Kunden am besten gleich morgens mit dem Bankberater sprechen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und für die Sachbearbeiter heißt es öfter mal Pause machen. So hört es sich zurzeit frühmorgens an, die Mhm. Balzgesänge der Vögel im Frühling. Das Konzert ist, das ist auch für Forschende interessant, die Vögel zeigen an, wie sich die Umwelt verändert. Über die Jahre lassen sich die verschiedenen Vogelkonzerte vergleichen. Es klingt auf einmal anders, vielleicht weil es jetzt im Nachbargarten keine Bäume mehr gibt, dafür ein neues Mehrfamilienhaus. Und auch deshalb wurde das Projekt Dawn Chorus ins Leben gerufen, also Chor der Morgendämmerung. Da kann jeder mitmachen, mit dem Handy und Vogelaufnahmen hochladen. Okay, was kann ich machen? Also es reicht, diese Vogelstimmen direkt vor der eigenen Haustür aufzunehmen. Der Aufruf gilt bis Ende Mai. Jedes Jahr im Mai soll sich dann die Aktion wiederholen. Und unter dan-chorus.org lässt sich da eine App herunterladen. Der Chor der
2: Morgendämmerung. Also gleich morgen zwischen 5 und 6 Uhr raus mit dem Handy. Das war Veronika Bräse mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Vielen Dank. Tränen sind schlaue Vögel. Sie lassen sich von Autos an der Straßenkreuzung Nüsse knacken oder bauen sich Werkzeuge, um an versteckte Leckerbissen zu kommen. Deswegen sind sie auch beliebte Versuchstiere. Für Verhaltensforscher, auch für Neurologen. Und um Krähen dreht sich jetzt auch ein neuer Tierversuchsskandal in der Uni-Stadt Tübingen. Dort forscht an der Universität der Neurobiologe Professor Andreas Nieder mit Krähen. Für einige Versuche bohrt er ihnen Löcher in den Kopf und misst dann am offenen Gehirn die Hirnströme. Jetzt wurde bekannt, er hat dafür auch Krähen verwendet, die ausgerechnet aus einem Vogelschutzzentrum des Naturschutzbundes NABU stammen. Ulrike
3: Mix berichtet. Daniel Schmidt-Rothmund, der Leiter des NABU-Vogelschutzzentrums in Mössingen bei Tübingen, ist entsetzt und niedergeschlagen. Dass seine Krähen als Versuchstiere herhalten mussten, trifft ihn hart. Ich war davon ausgegangen, dass er
1: die Vögel zur Zucht einsetzt oder eben um äh, Verhaltensbeobachtungen an ihnen anzustellen.
3: Geklärt hatte der NABU das aber mit dem Forscher nicht. Professor Andreas Nieder erforscht das Gehirn von Krähen, das ganz anders aufgebaut ist als das des Menschen. Dafür bohrt er Tieren Löcher in die Schädel und misst mit Mikroelektroden die Hirnströme der Krähen während die an einem Bildschirm eine Aufgabe lösen. Sie sehen zum Beispiel verschiedene Bilder und picken auf den Bildschirm, wenn das gleiche Bild ein zweites Mal erscheint. Das NABU-Vogelschutzzentrum peppelt eigentlich verletzte Tiere auf. Manchmal können die aber nicht wieder ausgewildert werden, weil sie sich zu sehr an den Menschen gewöhnt haben oder weil die Verletzungen zu schwer sind. In der Regel werden solche Tiere eingeschläfert. Zwischen 2011 und 2015 hat der NABU jedoch nach eigenen Angaben acht Tote und sieben lebende Rabenkrähen an Nieder abgegeben. Die Toten für Gewebeuntersuchungen, die Lebenden zum Einschläfern oder zur dauerhaften Haltung. Die Kritik, die der NABU für diese Aktion jetzt geerntet hat, ist aber nur eine Seite der Medaille. Der Tierschutzorganisation Soko Tierschutz, die die Recherchen zu den Mössinger Krähen gestartet hat, geht es um weit mehr als einen kurzen Aufreger. Sie hat Andreas Nieder inzwischen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Soko-Chef Friedrich Müllen ist überzeugt, die Versuche mit den Krähen des Vogelschutzzentrums, also mit Wildtieren, waren nicht genehmigt. Es gibt im Tierschutzgesetz bzw. in der Tierschutzverordnung für Tierversuche eben ganz klare Punkte, wonach Ausnahmeregelungen für Wildtiere und für zahme Tiere, also Haustiere notwendig sind. Und nach unserem Kenntnisstand wurden diese Ausnahmegenehmigungen nicht erteilt. Die Universität Tübingen und Nieder selbst geben keine Interviews in dieser Sache, teilen jedoch schriftlich mit, die Versuche seien genehmigt gewesen vom zuständigen Regierungspräsidium Tübingen. Und auch das Regierungspräsidium sagt, die Versuche waren genehmigt. Bei konkreterer Nachfrage ergeben sich jedoch Ungereimtheiten. Das Regierungspräsidium wusste zwar davon, dass Krähen des NABU für die Versuche genutzt werden sollten und hat das gebilligt. Explizit genehmigt hatte es das jedoch nicht. Weder in einem ersten Antrag 2015 noch im Antrag von 2020. Erst als journalistische Recherchen zu dem Thema beginnen, folgt im März dieses Jahres die entscheidende Genehmigung für Versuche mit Wildtieren. Der Vorsitzende der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht, Christoph Maisack, sieht in dem Vorgehen einen klaren Verstoß.
1: Er braucht. Und zwar, bevor er damit anfängt, natürlich eine Genehmigung, diese nicht für Versuchszwecke gezüchteten Krähen für seine Tierversuche zu verwenden. Das heißt, der durfte natürlich vor März 2021 mit diesen des NABU nicht experimentieren,
3: hat es trotzdem gemacht. Und das müsste aus Sicht von Christoph Maisack zur Folge haben, dass der Tübinger Forscher künftig keine Genehmigungen für Tierversuche mehr erhält, weil er unzuverlässig sei.
1: Aber das tut natürlich das Regierungspräsidium nicht. Das, das geht ja eher in die Richtung einer Kumpanei zwischen kontrollierender Behörde und antragstellendem Tierversuchern.
3: So sieht es der Tierrechtler Christoph Maisack.
6: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter
2: bayern2.de. Tierversuche mit Elektroden im Gehirn. Egal wie streng geprüft oder nicht, das klingt für viele gruselig. Und welche Versuche ethisch vertretbar sind, mit einem wissenschaftlichen Nutzen verbunden, das ist eine knifflige Entscheidung. Gleichzeitig ist aber klar, Elektroden im Gehirn, das ist inzwischen schon eine Technik, die kranken Menschen hilft, eine medizinische Therapie. Sogenannte Hirnschrittmacher helfen Parkinson-Patienten und in ganz speziellen Fällen auch psychisch Kranken, schwerst depressiven zum Beispiel oder Menschen mit Zwangsstörungen. Wie das funktioniert, schildert Bayern 2 Reporterin Jasmin Körber. Sie hat eine
6: Patientin getroffen, die froh ist über die Behandlung. Für Marie Heller war die Operation alternativlos. Die 37-Jährige leidet seit ihrer Jugend an einer Zwangsstörung. Sie spricht sehr offen über ihre psychische Erkrankung, unter der Voraussetzung, dass ihr echter Name nicht genannt wird. So die Endphase, wo es mir dann so schlecht ging, die war dann einfach so, dass ich eigentlich nur noch Angst, äh, angstgesteuert war. Also ich bin aufgewacht und hatte Angst. Und dann kam irgendein Gedanke und dann hat sich alles um diesen Gedanken gedreht. Und dann habe ich versucht, mich abzulenken und ich habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Also es war dann wirklich nur noch dahinvegetieren. 15 Jahre lang probiert sie alles aus. Gesprächstherapie, Medikamente, monatelange Klinikaufenthalte. Dauerhaft verbessert sich ihr Zustand nie, bis sie irgendwann im Internet auf eine neue Chance stößt. Die tiefe Hirnstimulation. Die Therapie kommt schon länger bei Parkinson-Patienten zum Einsatz. Aber erst vor etwa zehn Jahren wurde sie auch für Patienten mit Zwangserkrankungen freigegeben. Nur eine Handvoll Kliniken in Deutschland bieten die tiefe Hirnstimulation seitdem an. Und auch nur als letztes Mittel, wenn alle anderen Therapieversuche gescheitert sind. Die Uniklinik in Regensburg ist eine dieser wenigen Kliniken. Marie Heller nimmt Kontakt mit dem dortigen Psychiater Berthold Langgut auf.
0: Wir wissen inzwischen dass bei Menschen mit Zwangsstörungen bestimmte Regelkreise im Gehirn überaktiv sind. Also zum Beispiel der Drang, irgendetwas immer wieder zu tun, der Drang, immer wieder etwas zu denken. Und diese Regelkreise kann man inzwischen relativ gut identifizieren und mit der tiefen Hirnstimulation durchbrechen wir diesen Regelkreis. Also der Patient ist in der Lage, sich wieder davon abzulenken, was anderes zu tun, weil dieser dauernde Drang wird reduziert.
6: Das Durchbrechen übernimmt ein sogenannter Hirnschrittmacher. Er besteht aus zwei Elektroden, die ins Hirn kommen, und einer Steuerung inklusive Batterie. Die wird unter der Haut am Schlüsselbein eingesetzt und sendet Stromimpulse ins Gehirn. Je nach Anwendungsgebiet werden die Elektroden an leicht unterschiedlichen Bereichen im Hirn gesetzt. Bei Zwangserkrankungen kommen sie in die Nähe des Belohnungszentrums, in die sogenannte Stria Terminalis. Heilen kann der Hirnschrittmacher die Krankheit nicht, sondern lediglich die Symptome abschwächen. Und bei einigen Patienten weckt der Schrittmacher auch gar nicht, ohne dass man wüsste, warum. Trotzdem ist er für viele die letzte Hoffnung. Ich habe aber damals wirklich gedacht, entweder geht es gut und wenn es nicht gut geht und ich dabei sterbe, also sterben ist jetzt das maximal Schlimme, aber so war mein Gedankengang,
4: dann passt es auch. Dann ist es auch gut, weil dann muss ich den Leidensdruck nicht mehr aushalten.
6: Macht der Neurochirurg beim Einsetzen einen Fehler, droht eine Hirnblutung. Im schlimmsten Fall wird der Patient damit zum Pflegefall. Unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. Der Regensburger Neurochirurg Jürgen Schleier setzt jedes Jahr etwa 15 bis 20 Hirnschrittmacher ein. Und bisher ist immer alles gut gegangen. Die Wissenschaft vermutet, dass der Stromfluss im Hirn die neuronale Aktivität in bestimmten Arealen blockiert. Sicher weiß man das aber nicht, sagt Jürgen Schleier.
0: Wir wissen nicht genau, ob wir nur blockieren. Wahrscheinlich in erster Linie bei der Frequenz, mit der wir meistens arbeiten, 130 Hertz, machen wir den gleichen Effekt, als wenn wir das Gewebe dort erhitzen und verbrutzeln würden praktisch. Wir machen einen Störsender, sage ich mal so vereinfacht, und das Hirn versucht das Beste draus zu machen. Und das, was es dann draus macht, ist besser als das, was ohne Störsender die Folge wäre.
6: Das Potenzial ist groß. Es laufen erste Studien, in denen die tiefe Hirnstimulation zur Therapie anderer psychischer Krankheiten erprobt wird. Zum Beispiel Depressionen und Alkoholsucht. Die Forschung steht hier aber erst am Anfang. Für Marie Heller war der Eingriff die richtige Entscheidung. Sie kann seitdem wieder ein normales Leben führen, ohne Angst.
2: Hirnschrittmacher, Elektroden im Gehirn können Kranken helfen. Manche träumen aber auch davon, dass wir mit so etwas unser Gehirn mal aufrüsten können und zu Höchstleistungen bringen. Brain-Computer-Interfaces, was an Gutem, was auch an Bedrohlichem in dieser Technik steckt, das schildern wir morgen auch im BR Fernsehen in Gut zu Wissen um 19 Uhr. Und ganz ausführlich auch in unserer Reihe Beta-Stories. Das Video finden Sie in der BR Mediathek und auf YouTube. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.